0: Роман Сластьон – генеральний директор Клубу аграрного бізнесу. Раніше працював директором агентства агроефективність при Клубі агробізнесу, фінансовим аналітиком агрокомплексу «Зелена долина». Має економічну освіту. Диплом бакалавра отримав у Національному аграрному університеті, диплом магістра у Національному університеті біоресурсів та природокористування у Києві.
1: Пане Романо, вітаю вас! Доброго дня! Головна тема цього тижня – новий податок для власників землі у розмірі близько півтори тисячі гривень за гектар або шість тисяч гривень, якщо казати про такий середній пай у чотири гектари. Розкажіть, що це за ініціатива і чому вона потрібна або не потрібна?
0: Так, дійсно, на цьому тижні було доволі багато галасу стосовно цього законопроекту і ініціативи про податок. Але це не новий податок. Насправді, це не є додаткове якесь навантаження. Фактично, цей законопроект передбачає певний мінімум сплати існуючих уже податків на гектар. Тобто, у нас зараз сплачується земельний податок, є єдиний податок сільгоспвиробників, який також прив'язаний до гектару, є сплата податку з доходу фізичних осіб, з орендної плати, а також заробітної плати, єдиний соціальний внесок, військовий збір. Сплата всіх цих податків фактично в сумі і має дати певний мінімум, який має бути ну, на гектар. Тобто я...
1: зараз, зараз він менший за півтори тисячі гривень?
0: Ні, насправді сума цих всіх податків у тих, хто їх реально сплачує, вона є вищою. Згідно наших розрахунків і даних компанії сільгосп підприємств, вони сплачують близько 2400 гривень на гектар. Невеликі фермерські господарства також сплачують близько півтори тисячі гривень на гектар уже податків. Це ті, які мають навіть до 10 гектарів.
1: Тобто це відповідь такий відповідь... Інструмент, інструмент виведення з тіні тих, хто не платить податки, наскільки я зрозумів з вашої відповіді.
0: Абсолютно вірно. Так, абсолютно вірно справа в тому, що дійсна тінізація в сільському господарстві досягла величезних масштабів. Зараз ми говоримо десь за оцінками про 30% земель, які обробляються в тіні. Тобто ті, які фактично орендуються фермерськими господарствами чи сільгоспідприємствами не дуже чистими на руку, без заключення договорів, оренди і без сплати відповідного податку, який має йти у місцевий бюджет.
1: Але деякі експерти все ж таки кажуть, що для такого дрібного фермера, який має там 4 гектари, ці 6 тисяч гривень, це ну насправді великі гроші. Тобто що найдрібніші підприємці в агробізнесі будуть таким чином викинуті з ринку. Чи це якесь побоювання неправильні?
0: Ну, справа в тому, що експерти оцінюють поточну ситуацію. І дійсно, велика частина, більша частина податків, на жаль, не сплачує. Навіть тих, що зараз у нас нині передбачений податковим кодексом, просто не сплачується, тому що податкова не має якогось нормального механізму впливу. Те, що пропонує законопроект і ця ініціатива, це фактично надати інструмент і при цьому навіть знизити певним чином оцю мінімальну плату. Тобто, якщо в нас зараз передбачено, що... Власник ПАЮ, якщо він обробляє поверх 2 гектарів, має сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб, то це приблизно 3600 гривень на гектар він має сплачувати. Поверх 2 гектарів теж у нього в обробітку. Нинішній законопроект говорить про 1500. Мало того, на цьому тижні в четвер збиралися у Верховній Раді Комітет з податків, де народні депутати вже представили допрацьований законопроект, який, скажімо так, врегульовує ще більше, ще більші пільги надає для малих власників самопаїв, для фізичних осіб, а також для селянських, фермерських господарств, дрібних. Тобто
1: там ще можна буде менше платити, якщо я розумію, справді, знизили ще. Насправді
0: так. Насправді так, от зараз уже змінений законопроект передбачає для селянських пермерських господарств, тобто ті, хто обробляє там, від двох гектарів і вище, можливість сплати лише 2% від нормативної грошової оцінки. А нормативно- ви можете оцінка? сказати, в гривні,
1: я не дуже розумію, скільки його? 2% від оцінки.
0: Тобто це 560 гривень на гектар виходить, в середньому, по Україні. Ну це, вже, це я... вже якась
1: сума адекватна, як на мене. Але що, все одно днями так. Денис Шмигаль, наш голова уряду, заявив, що взагалі ініціатива по введенню такого там податку не на часі. Чому він виступив проти ініціативи депутатів? Вони ж е, з однієї політичної команди, наче, виступають, а говорять ніби різними голосами.
0: Справа в тому, що ініціатива саме даного законопроекту, вона належить депутатам. Тобто народні депутати е, сформували даний законопроект і формували його ще до того, як пан Шмигаль приступив до виконання обов'язків ага. е, прем'єр-міністра. Можливо, він не достеменно, не, не надто глибоко е, розуміється, про який законопроект йдеться і які його основні положення. Угу. Можливо, Д... просто от, 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 такий, от такий нюанс.
1: До, до речі, про пана, пана прем'єр-міністра, коли він став головою уряду, то одразу заявив, що знов буде створено аграрне міністерство. Як ви до цієї ідеї ставитеся?
0: Загалом всі аграрні асоціації ставляться до цього позитивно, тому що дійсно після того, як було скорочено Міністерство і об'єднано з Міністерством економіки, до сільського господарства приділялося менше уваги спочатку, але з земельною реформою склалося таке враження, що повністю все Міністерство економіки займається лише сільським господарством. Ми підтримуємо, в принципі, всі необхідність відновлення Міністерства аграрної політики, але питання коли? Більшість все ж таки схиляється до того, що його потрібно відновлювати наприкінці року, тобто з 1 січня. Чому? Тому що ми вже бачили, що такі трансформації без узгодженого бюджету, без затвердженого штатного розпису приводять просто до того, що нічого, ніякі процеси не відбуваються. Е, реєстрації, видача довідок, накази, все просто призупиняється і це паралізує роботу сектору і розвиток подальше.
1: Тобто, можливо, в цьому і відповідь, що він прийшов, сказав, що буде створено таке міністерство, але не створив його, бо це, ну, як середина бюджетного року і е, звідки ж гроші на нього взяти, на зарплати, на посади ну, і так інше.
0: Звісно, це потрібно вносити зміну в бюджет, це доволі непроста процедура, Тим паче, що тільки наладили хоч якось роботу в міністерстві, саме департаменту аграрного. Зараз потрібно виправити і надолужити все те, що було згаяно після таких перестановок. Тому краще добре підготуватися до цього і з 1 січня відновити міністерство, яке дійсно потрібне для нашої країни.
1: А у вас, а у вас є а, бачення, хто може стати міністром таким а, агрополітики? Чи обговорюються якісь прізвища у вашій експертній аграрній у вашому колі експертному?
0: Звісно, кандидатури обговорюють вже давно і обговорювали ще, мабуть, із лютого місяця, коли вперше анонсовано було відновлення, можливість відновлення міністерства. От, я не хотів би зараз говорити, хто там буде фаворитом чи ні, оскільки е, до 1 січня ще дуже може бути багато змін. Ну, Тому,
1: як політики о, не, о, не о, любить о. таких анонс, анонсів, бо називеш і його одразу почнуть у всій пресі критикувати, збивати, так? Так, Добре. В наступній частині ми поговоримо більше про ринок землі, власне. але спочатку послухаємо людей. Ми запитали перехожих у Києві, чи купили б вони земельну ділянку після відкриття ринку землі. Як я, не до чого. У мене є з Києвом, трохи землі мені вистачає. На пенсії не купиш. – Немає грошей, щоб її придбати. – Ні, нема за
0: що. – Ну, взагалі, готовий. Але, знову ж, питання наявне, наявних коштів. Mm. Ну, в принципі, як бізнес це, звичайно, цікаво і перспективно. І родинна історія була з цим сильно пов'язана. У мене розкуркулені половина родичів. – Вріалі
1: щось таку не Якщо буде дотримання законодавства в нашій країні, то буде все добре. А оскільки законодавство в нас не дотримується, то є ризики. Ні. Чому? А за що? Хотілося б придбати.
0: Я вже пенсіонер, у мене таких планів немає.
1: Не готовий. Чому? Грошей
0: немає. Ні, не займаюся землею. Більше недвижимость інтересує.
1: Ось, пане Романе, прокоментуйте ці відповіді, будь ласка. Вас щось здивувало в них
0: ні, в принципі, зрозуміла, цілком очікувана реакція більшості людей, тому що дійсно більшість ще не, не, не розуміє, в якому форматі буде ринок землі. Знову ж таки, питання наявності коштів і ще не був запущений механізм, зокрема, здешевлення кредитів під купівлю землі. Але він передбачається.
1: Власне, поясніть, а коли справді ми зможемо купувати, продавати землю? Наче закон прийняли, а ще механізм не працює.
0: Сам закон прийняли, так. Але саме купівля-продаж передбачена законодавством з 1 липня 2021 року. Тобто з наступного року, з липня можна буде для фізичних осіб, громадян України, купувати, продавати земельні ділянки. То є, час, юридичних... під...
1: є час зібрати так. гроші, власне.
0: Так, звісно, звісно, зібрати гроші ознайомитися з державними програмами, які е, дозволяють придбати землю е, під банківські кредити за зниженими ставками.
1: Як агробізнес ставиться до цього закону? Я пам'ятаю, що було багато, багато протестів.
0: Е, дійсно, закон вийшов таким контроверсійним. Е, Багатьом учасникам ринку він не сподобався, оскільки для великих підприємств, а також для фермерів-іноземців, які у нас тут в Україні фермерують уже понад 10 років, чудово знають і українську мову, і обросли вже навіть сім'ями, для них немає можливості фактично придбати землю або запропонувати якусь їх ціну їхнім орендодавцям. Тому дійсно багато незадоволених. Тим не менше, це все ж таки якийсь крок в, ну, не в важливий крок в напрямку земельної реформи загалом в Україні.
1: А бізнес зараз накопичує гроші? Чи збирається він викуповувати ділянки, які зараз орендує?
0: Ну насправді інтерес дуже слабкий до безпосереднього викупу. І зазвичай не орендар, не сільгоспоробник звертається до власника паю, а навпаки, власник паю приходить і якщо має якусь потребу у грошах, то тоді йде розмова про можливість купівлі продажу.
1: Ось ви сказали, що великі агрохолдинги, вони незадоволені, бо вони фактично, там є обмеження, я не, не згадаю зараз яке, але є обмеження в одні руки, скільки можна мати землі. Як же агрохолдинги, які мають там по 200-300 тисяч гектарів, як вони їх будуть оформлювати?
0: Ну, справа в тому, що е, великі компанії агрохолдинги не були зацікавлені викупів всіх земельних масивів насправді. Їм завжди є вигідно це оренда, тому що це не потребує додаткових якихось капітальних е, довгострокових вкладень. Тому в більшості випадків вони будуть пробувати просто викуповувати те, ті паї, які їм будуть хотіти продавати власники паїв. Але mm-hmm. якоїсь там захмарної ціни вони, звісно, пропонувати не будуть точно в такому форматі ринку, який він прийняти. І ще, можливо, будуть також викуповувати тоді, коли буде якийсь певний ризик рейдерства земельних ділянок то це також буде, от, по суті, два мотиви для того, щоб якийсь резерв коштів тримати безпосередньо для ВИК.
1: Ось, власне, нагадайте, згадав я про це обмеження. Яке обмеження в одній руки зараз в законі прописане?
0: Дивіться, з 1 липня 2021 року це обмеження 100 гектарів для фізичних осіб, не більше. А для одній юридичних? А для юридичних осіб вони зможуть купувати землю лише з 2024 року і е, там обмеження до 10 тисяч гектарів, не більше. І знову ж таки є обмеження по тому, що це має бути юридична особа, е, якою володіють українці.
1: А що ж є буде з іноземцями? Ви, ви, ви казали, що багато іноземців вже працює на українських полях і навіть мають родини тут і все інше. Як Насправді...
0: Насправді, це дуже тривожне питання. Вони також неодноразово зверталися з тим, що вони фактично позбавлені можливості захисту навіть тої землі, на якій вони працюють, яку орендують. Бо в разі рейдерства вони не зможуть викуповувати. Ну, дійсно, питання таке досить ризикове для них. Багато хто вже заявив про можливість згортання інвестицій або призупинення подальшого, поки не почне якось функціонувати ринок землі. Мені Десь здається, це, що війна, війна.
1: Всі, ці, всі ці обмеження, пане Романе, вони не дуже працюють, бо можна оформити там, на дружину, на те, що на кого завгодно ці земельні ділянки. Звісно.
0: Звісно, є можливості для ну, обхідні шляхи, е, юридичні. Е, відповідно до цього законопроекту, в принципі, є певні обхідні шляхи. Але, ну, все рівно, це незручно, це дорого і це фактично те, до чого будуть переходити в крайній разі.
1: Ви прогнозуєте, яку ціну за гектар коли, е, в липні наступного року, коли відкриється ринок?
0: Е, в липні наступного року це десь півтори-дві тисячі доларів за гектар в середньому по Україні. Е, нинішня ціна на сірому ринку – фактично теж десь на рівні півтори тисячі доларів за гектар. Якби був е, сформований, лібералізований ринок, ну, принаймні, можливість там, купувати для іноземців, які працюють в Україні, ну, мінімум три роки, щоб не спекулювали, то е, ціна була б значно вища. Але, окей, ринок прийняли в такому форматі, якому
1: Маємо, ти. що маємо, Та, відома цитата. На останок позитивне позитивна питання – ми знаємо, що в нас цього року рекордні врожаї зернових і рекордні експортні продажі. Чому попри коронавірус, попри економічну кризу наші аграрії на коні?
0: Аграрії в принципі звикли до всіх криз і їх кожного року загартовують ще й погодні умови і катаклізми. Не виключення і цей рік 2020 коли у нас то безсніжна зима, відповідно немає вологи в ґрунті, то е, навесні без дощів. Фактично дуже сильно постраждала Бесарабія, Одеська область, де понад 300 тисяч гектарів пшениці просто висохло, і в них немає зараз врожаю взагалі. Е, дійсно, там є велика проблема, уряд обіцяв допомогти, але, на жаль, поки цієї допомоги не видно. Решта регіонів України почуває себе досить непогано, тому що були в нас дощі протягом травня, вони все ж таки поправили ситуацію і очікується більш-менш нормальний врожай. Навряд чи ми будемо мати рекорд, як в минулому році, але все рівно ситуація буде непогана. Стосовно взагалі пандемії, багато аграрії, вони були доволі гарно підготовлені безпосередньо до тих вимог, які потрібні. І більшість, звісно, вони працюють на свіжому повітрі, тому ризики передачі вірусу, вони мінімальні.
1: Пане Романе, дякую вам за ваш час, дякую за пояснення. А глядачам нагадаю, що з нами був Роман Сластьон, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Говорили з ним про ринок землі про новий податок на сільське сільськогосподарські підприємства. А наприкінці, як завжди, позитивна новина. Український стартап 3D Look залучив 1 мільйон доларів від пула інвесторів. Про це пише український журнал Forbes. Кампанія допомагає будувати об'ємні моделі людей по їх фотографіях. Це вже дозволяє магазинам одягу правильно підібрати розміри для покупців навіть дистанційно під час карантину. З українською компанією вже працюють 200 американських магазинів. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та
0: багаті!